0: Hi, du kommst nee. aus Konstanz? Genau. Wie alt bist du? 36. 36, okay. Und was machst du so? Erzähl mal was von dir.
1: Ähm, ich bin berufstätig, arbeite im Kaufland, äh, tue gerne mich befassen mit äh, östlicher Philosophie, kann mhm. man sagen. Äh, tue gerne Kampfsport treiben, Okay. Meditation. Äh, Mach gerne nebenbei auch ab und zu Rap-Beats. Ja. Früher war es mehr, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Ja. ja, Das sind so die Hauptpunkte, wo ich mich so im, im Tag befasse. Okay. Und dann halt gerne auch mal mit der Familiezeit verbringen. Also mit okay. Schwester, Neffen, Nichte, Bruder, Mutter. Ja. Ja. Du hast ein Kind, oder? Nein. Nicht? Ich meine, ich
0: hatte da mal ein Kind gesehen bei dir irgendwo auf Instagram oder so, oder? Kann das sein? Das ist meine Nichte oder Dann mein nicht Neffe, okay. kommt drauf ah, an. Okay, ja. ich habe gedacht wegen Familie oder so. Ähm, okay, also du arbeitest bei Kaufland, du ähm, machst Kampfsport. Was für ein Kampfsport? Äh, Wushu Kung Fu. Wushu
1: Kung Fu, genau.
0: Okay, und äh, da ist bestimmt eine krasse Philosophie dahinter, nehme ich an, oder? Was auch wiederum äh, ziemlich äh, in deine andere Philosophie des Buddhismus wahrscheinlich auch reinkommt. Kommt, oder beziehungsweise damit
1: viel gemein hat. Genau, also ich interessiere mich allgemein für Taoismus und Buddhismus. Mhm. Und mich hat schon immer so interessiert, diese ruhige Art im Körper zu bekommen und mhm. habe erstmal so Richtung Tai Chi und Qigong geguckt. Mhm. Und in Konstanz gibt es ja die Wushu Tai Chi Akademie. Mhm. Wushu okay. ist ja der Kampfsport. Tai mhm. Chi ist äh, ja auch ein Kampfsport. Mhm. Plus das geht in die ruhigere Form. Aber okay. die Formen kannst du genau benutzen, auch im Kampf. Mhm. Tai-Chi habe ich mir erstmal angeguckt, dann habe hab ich auch ein Probetraining mit äh, Kung-Fu, also Wushu gemacht. Mhm. Und Wushu hat mir ein bisschen mehr gefallen. Ich habe, glaube, ich brauche ein bisschen mehr dieses Dynamische, diese Action. Mhm. Das hat mir etwas doch mehr gefallen. Mhm. Also mein Körper hat sich doch etwas wohler gefühlt. Okay, und was
0: meinst du, wo da der Unterschied lag? Also der, der ähm, Kernunterschied?
2: Tai-Chi ist auch
1: eher so ein bisschen die, die ruhigere Art, ja. weil da geht man wirklich langsam in die Bewegungen rein und Wushu ist halt dieses ja, dynamische, Kung-Fu nennt man ja immer, Kung-Fu heißt eigentlich, bedeutet äh, nicht eher der Kampfsport, weil Wushu ist der Kampfsport, mhm. Kung-Fu heißt hart arbeiten und Kung-Fu ist halt Training, trainierst halt jeden Tag normalerweise, mhm. das, halt bedeutet, äh, das bedeutet halt Kung-Fu, Irgendjemand hat es irgendwann mal so übernommen, dass es halt äh, rübergegangen ist in die ins Kampfsport. Okay. Aber auch wenn ein Maler oder jemand Musik macht, der täglich an seinen Dingen arbeitet, mhm. er betreibt Kung-Fu.
0: Okay, krass. So wusste ich noch
1: gar nicht. Ja, ganz
0: Dann ist es irgendwie so ein bisschen fehlgeleitet, wie dass man sagt, dass man bei Meditation nichts denkt, oder? Das ist ja auch so
1: eigentlich fehlinterpretiert, letztendlich. Ja, das ist, die Frage ist halt, äh, wir haben ein Gehirn und das Gehirn ist ja zum Denken da. Ja. So wie jeder Muskel im Körper. ja Bloß die manchen Menschen sind halt überfordert mit dem Denken. Mhm. Und äh, wir tun uns, meinerseits von meiner Erfahrung, rutschen wir uns zu viel in dieses Denken rein.
2: Mhm.
1: Und schalten auch nicht ab.
0: Mhm. Hat das, ähm, ist da... Was, was Kung Fu bzw. was Wushu und ähm, Tai Chi angeht, ähm, hat es viel damit gemein. Was meinst du? Also, dass du, äh, ist es quasi bewegte Meditation oder so? Oder? Wie kann ich mir das vorstellen im Kern?
1: Vielleicht eher Tai Chi, aber da, im Tai Chi kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Okay. Qigong gibt es ja noch. Das mhm. ist eher diese Meditationsart. Mhm. Aber da tut man auch viel die Meridianen ansprechen im Körper. Mhm. Also Qi ist ja der, auch der Atem mhm. sozusagen, dass man den lenkt und dass er wieder frei fließt und alle mhm. Organe, äh, also die ganzen Organe durch, durchfließt mit Energie und dass sie wieder normal funktionieren, weil ja. bei manchen stockt irgendwo die Energie. Ja. Und dann können auch Krankheiten oder Beschwerden kommen. Ja. Und bei Kung-Fu macht man auch viel auf. Also mhm. in der Regel arbeitest du sehr viel mit, äh, dass du dich öffnest mit Atem, Körper, also immer bevor wir anfangen, wirklich das Training tun wir erstmal richtig in Dehnungen, aber dynamische Dehnungen reingehen. Mhm. Und nach dem Training dann dieses normale Dehnen, dass du wieder, dass du den Körper vermittelst, okay, jetzt ist vorbei, mhm. jetzt kannst du Feierabend machen, jetzt kann ich wieder runtergehen. Mm. Und so kriegt er auch eher weniger ähm, ja, Muskelkater. Mm. oder hat irgendwas. ein bisschen
0: was von Yoga, äh, ja, von, von, ähm, ja. finde ich.
1: Ja, das kann ja. man auch sagen. Ja, genau.
0: ja. Das ist ja äh, eigentlich ziemlich ähnlich, würde ich jetzt mal so behaupten. So. also Zumindest hin, was das angeht. Ähm, wie kamst du überhaupt dazu? Also grundsätzlich, was, was hat dich daran irgendwie gereizt, sodass du überhaupt dazu kamst, dir das anzueignen bzw. das überhaupt mal anzugucken?
1: Ja, damals hat mir schon Tai-Chi sehr gefallen mhm. und ich wollte eigentlich immer mal versuchen, irgendwas in die Richtung zu tun.
0: Mhm. Aber warum? Was meinst du, was, was da grundlegend das Interesse war?
1: Die Bewegungen. Die Bewegungen? Die Bewegungen, ja, die haben mich irgendwie irgendwie getriggert. Irgendwas hat in mir gesagt, ey, das sieht krass aus, mhm. das fühlt sich krass an. Und ja, dann irgendwann mal habe ich auch damit angefangen, jetzt mal wirklich dahin zu gehen, weil ich habe dann irgendwann mal auch Angst, Panikattacken entwickelt. Mhm. Und so ein bisschen so nach der Zeit irgendwann mal, ich war auch längere Zeit krankgeschrieben mhm. und dann hat so meine Family gesagt, ey, du hast dich doch schon mal da so interessiert, geh doch mal jetzt da am Zerringer Platz mhm. hin in Konstanz zu der Wushu Tai Chi Academy, guck dir das mal an ja. und dann kannst du ja abschließen und dann kannst du vielleicht da mitmachen. Mhm. Und ich bin erstmal zum Tai Chi natürlich hingegangen mhm. und dann habe ich so ein bisschen mit denen gesprochen und dann haben sie gemeint: Ja, dann komm doch noch mal morgen, da gibt es dann Kung Fu, mhm. kannst du dir das auch noch angucken und dann hat es so bei mir Klack gemacht, irgendwie hat mir das doch hat mich das eher mehr gereizt. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich glaube, das ist eher was mein Körper erstmal braucht. Mhm. Durch diese ganzen Angst- und Panikattacken mhm. habe ich ein bisschen Vertrauen in meinen Körper verloren durch die ganzen Sim Symptome. Mhm. Ja. Und ich habe bis jetzt, weil mein Psychologe mich damals äh, hat gemeint, ich hätte Somatisierungsstörungen. Was bedeutet? Ich, ich kriege Symptome im Körper,
2: mhm.
1: die Schmerzen. Also mhm. ich denke, also das sind Schmerzen. Und dann denke ich, ich wäre krank. Mhm. Also auch ein bisschen leicht verknüpft mit Hypochondrie Und dann gehe ich halt mhm. zum Arzt, es hat einmal angefangen, es war glaube ich August, auf September genau, in der Nacht. Ähm, ich habe richtig unruhig geschlafen ich war schon davor die ganze Zeit immer so gestresst. <lacht> habe auch angefangen mit den Zähnen, also nicht zu knirschen, zu drücken. Mhm. Also ich hatte übelst Schmerzen, fast in, in meinem Körperbereich ich habe richtige Rückenschmerzen bekommen und wussten aber nicht wo, woher, weil mhm. ich habe mich bis dahin gesund ernährt, habe viel abgenommen, aber bewusst, also mhm. auch nicht schnell auf einmal.
2: Mhm.
1: Also und bis dahin konnte auch, wenn ich mal zum Arzt gegangen bin, nie irgendwas festgestellt werden, dass ich irgendwie krank wäre. Mhm. Also das einzige, was äh, der Arzt bei mir festgestellt hat, war, dass ich Morbus Moinkraft habe. Ich weiß nicht, ob das manchen Leuten was sagt. Das ist keine Krankheit. Mhm. Das ist ein Enzym, das bei mir anders arbeitet. Okay. Äh, dieser ganze Bilir das Bilirubin, dieser gelbliche Stoff, der auch durch die Galle geht, mhm. den tun Menschen, den bei den Enzymen normal arbeitet, durch, durch die Galle und durch die Niere und dann durch die Blase raus. Mhm. Und bei mir baut er sich auf und der geht durch den ganzen Körper. Okay. Und das geht auf die Haut, manchmal auf die Augenäpfel. Mhm. Und dann denken manche Leute, wenn sie mich mal sehen, das dann entdecken, wenn ich gerade so ein bisschen Schub habe, fragen sie mich immer, ey, ist alles in Ordnung mit dir? Bist du krank? Weil mhm. ich krieg da ein bisschen gelbliche Augen. Okay, krass. Ja. ja krass. Aber. Also es ist, nicht schlimm, also das Nein, ist nichts Schlimmes, oder? Nein, nichts ansteckendes Es ist nur ein Enzym, das bei mir anders arbeitet. Mhm. Mhm. Da muss halt vermeiden Paracetamol, mhm. weil das dadurch Alkohol mhm. ver, äh, baue ich dann auch langsamer ab. Mhm. Fasten darf ich nicht mhm. zu stark. Irgendwann mal habe ich gemerkt, weil ich äh, mich auch anders ernährt habe. Mittlerweile esse ich jetzt ab und zu wieder auch Fleisch, mhm. weil ich merke, meinem Körper tut es doch gut. Mhm. Nicht, weil ich jetzt unbedingt. Geil auf dieses Fleisch mhm. bin, auf einen geilen Grillsteak mhm. oder so, so wie manche Menschen. Ich weiß, mir tut es halt besser, mhm. weil mein Körper dann doch besser funktioniert, mhm. weil es auch mit dem Stoffwechsel zu tun hat. Mhm. und Ja, dann habe ich gedacht, gut, so, es gibt so, wie, wie im Tao, man sagt, es gibt immer zwei Seiten, die zusammengehören: ja. das Yin und Yang. Ja. Und ich glaube, das ist so, so ein Mittelpunkt. So. Mhm. Und da muss jeder für sich selber entscheiden. Klar, ja. ich feiere es wirklich die Menschen, die äh, kein Fleisch essen. Ne? Ja. Aber ich habe halt gemerkt, okay, ich, ich zwinge mich jetzt auch nicht dazu. Ja, muss auch nicht ich, sein. Also alles, ja.
0: was, was, was Zwang angeht, beziehungsweise alles, was aus dem Zwang heraus entsteht, ist halt auch, es fließt nicht. Ne? So, es ja. ist auch wieder eine Blockade irgendwo anders und dann, es funktioniert halt nicht wirklich. Ne? Und ich glaube, überall, wo Blockaden sind, so für mich persönlich, ist Negativität zum Beispiel auch nichts anderes als einfach nur ja, blockierte Energie, ne, die in irgendeiner Art und Weise nicht fließen kann oder nicht fließen darf, so sage ich mal, ähm, oder gelassen wird, letztendlich. Ähm, aber wie, noch mal ganz kurz zurück zu diesen äh, Angstzuständen. Genau. Wie, wie ging das alles?
1: Genau, und das war dann in der einen Nacht von August auf September. Ich glaube, das war genau nämlich der letzte Augustag, auf mhm. den 1. September. Ich hatte dann auch den nächsten Tag Frühschicht. Da habe ich noch im Aldi gearbeitet. Mhm. Und ich hatte schon ein paar Tagen immer Schmerz, so also diese Schmerzen im linken Armbereich. Mhm. Und irgendwie in der Nacht konnte ich dann so schwer schlafen und die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Auf, und dann habe ich mich aufs Bett gesetzt und also so, mit dem Kissen halt so die Beine noch auf dem Bett, also nicht... So. Auf einmal hat sich alles zugemacht. Mhm. So als ob ich keine Luft bekomme. Im Brustbereich? Genau. Ja, das kenne ich. Und dann habe ich gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt oder so, okay. weil komplett alles so und so diese, diese, diese Panik ist hochgestiegen. Mhm. Und ich konnte es aber bis da, damals noch nicht wissen, was das ist. Also ich konnte es nicht mhm. einschätzen. Ja. Und oh, dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Aber wie hat
0: sich das genau geäußert? Also ich kenne das zum Beispiel bei mir, das war 2008 oder so, das war so, wo ich so, wo so kurz vor Knast war letztendlich, wo ich irgendwie gedacht habe, so okay, scheiße, fuck, so das bei mir hat eh nichts mehr irgendwie einen Sinn und einen Wert. Ähm, null Perspektive, letztendlich irgendwie so gefühlt, weißt du, ähm, da musste ich auch so viel Scheiße arbeiten, war als Leiharbeiter irgendwie unterwegs und wurde halt von A nach B geschickt und sowas und dann ständig mit irgendwelchen noch schlimmeren Leuten, als du so vorher eigentlich letztendlich zu tun hattest irgendwie zu tun und das war halt dann irgendwie sitzt am Fließband, weißt du, und dann hatte ich dann auch mal so eine abartige Panikattacke, wo es dann wirklich so... Vonstatten ging, dass ich dann meine Handflächen nicht mehr gespürt habe oder beziehungsweise es hat halt angefangen zu kribbeln, also richtig stark halt. So dann war das wie taub letztendlich, das hat sich dann fortgesetzt hier hinten am, am Hinterkopf und auch brustmäßig so konnte ich nicht mehr richtig atmen. Das war, wie wir, als wenn der Atem überhaupt nicht mehr fließen kann richtig und es wurde dann immer schlimmer so dass ich halt dann wirklich irgendwie überventiliert habe und so und ja, genau. das war dann richtig ekelhaft. also kann ich mir das so vorstellen dass es auch so bei dir war oder genau es hat
1: sich alles im Kieferbereich mhm. zusammen auch gezogen kurz so im Kopf aber
0: das ist wahrscheinlich bei jedem sind die Symptome auch unterschiedlich Pff, nehme ich an oder genau oder ist es oder gibt es da Anhaltspunkte wo man sagen kann okay ähm, das und das ist irgendwie sehr sehr häufig
1: also also meine erfahrung ist es äußert sich schon bei jedem immer anders mhm. und äh, es kommt gerade drauf an wo äh, hyperventilation hatte ich auch wo ich erstmal das gar nicht gemerkt habe ich hatte oft eine panikattacke und mhm. danach <lacht>, saß ich da auf dem boden und meine meine zähne haben richtig geklappert mhm. also eiskalt völlig wär.
0: unkontrolliert also. ja
1: ich konnte es nicht kontrollieren es hat oft manchmal eine halbe stunde gedauert mhm. bis es wieder vorüberging. <lacht> Und genau in der Nacht wusste ich ja nicht, was mit mir los ist und habe ja nicht den Notruf gewählt, weil okay. ich hatte ja den Eindruck, ja, irgendwas das, stimmt ja nicht. Ja. Und ich hatte sowas noch nie. Ich bin kein Arzt. Und ja, die sind halt gekommen, mhm. äh, aber jetzt ohne Notarzt. Mhm. Die haben auch ihren e diesen mobilen e EKG. Die Karine, ja. Ja. Hat er angeschlossen, hat gemeint, das ist alles in Ordnung. Äh, hat aber gefragt, ah, hat natürlich so ein bisschen auch meine Wohnung so ein bisschen rumgeguckt. Okay, was <lacht> ja, hast du? Da hat sich damals noch auf den Schreibtisch und da auch, ich hatte damals noch die Akai, MPC, ja. Renaissance. Ja. Und dann hat er gefragt, was das ist, habe ich gesagt, Musik. Ja, haben sie heute spät in der Nacht noch Musik gemacht? Ich so, nee, eigentlich wollte ich schlafen in Ruhe, ja. weil ich habe Frühschicht. Ja. Und dann hat er gesehen, dass ich so unruhig war. Dann mhm. hat er gefragt, ja, sollen wir sie vielleicht dann einfach mitnehmen? Dann gucken die im Krankenhaus. Mhm. Ich gesagt, ja, wenn es geht, dann komme ich halt mit mitgegangen, ähm, haben sie natürlich erstmal Blut abgenommen und alles und nochmal im Krankenhaus nochmal ein EKG gemacht, hab mich bis frühst da gelassen und haben mich dann hochgeschickt zum zum Kardiologen mhm. zum Echo machen.
2: Mhm.
1: Der hat aber gesagt, das ist alles in Ordnung. Das einzige, äh, dass er feststellen konnte, minimal die äh, Herzklappe schließt sich ja auch ganz minimal. Mhm. Aber das ist kein Grund, weil ja. man kann normalerweise damit sogar 120 Jahre alt werden, ja. hat er noch gesagt zu mir, und bitte nicht aufhören mit Sport machen. Mhm. Hat er gesagt, <lacht> weil viele Leute, wenn sie hören, dass da doch irgendwas ist, mhm. dann wollen sie das Herz schützen und...
0: Okay, dann. Ja,
1: also, bitte machen Sie weiter Sport. Mhm. Ich so, okay. Dann war es für mich gegessen, dann war ich unten noch, hab gewartet auf den Chefarzt, dann kam der und hat gemeint, ja, wie wir feststellen konnten war es vielleicht eher eine Panikattacke. Mhm. Ist am besten, wenn Sie zum Hausarzt gehen. Der war gerade im Urlaub, bin zu der Vertretung gegangen, hat sich das ein bisschen so angehört, hat gesagt, okay, ich schreibe Sie jetzt mal krank noch mhm. die Woche und dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Und zwei Wochen war ich und dann war ich bei meiner Mutter und saßen, nach, wollten Kaffee noch trinken und dann habe ich mir ein Bier genommen. Mhm. Habe das Bier so schön ins Glas reingemacht, sitze auf der Couch normal. Auf einmal ging es los wieder und ich wusste nicht, was lo wieder los ist. Ich bin mhm. auf und wieder auf den Boden geflüchtet, weil ich habe gemerkt, immer auf dem Boden. Habe mich hingesetzt und ja, Wenn du, du deinem Körper
0: nicht mehr irgendwie vertraust, ne? so, ja. dann legst du dich am besten mal ganz kurz hin, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, dass dann nichts Schlimmeres passiert.
1: Nehme ich an nehme ja, ja, und meine Mutter ganz selber erstmal erschrocken. schrocken. Sie ging dann zu meinem Bruder ins Zimmer, der kam und der hatte eher gemeint, das sieht jetzt nicht aus wie ein Herzinfarkt, also er ist kein Arzt, aber er hat ja. gemeint er. Aber meine Mutter hat gesagt, vielleicht sollten wir doch rufen. Und natürlich kam dann wieder ein Krankenwagen, mhm. haben mich mitgenommen und dann hat, die war echt nett auch, die vom Krankenwagen, die hat mich gefragt, ey, ist alles in Ordnung zu Hause mhm. erstmal, weil mhm. ich so, ja, da gibt es keinen Streit, das ist alles in Ordnung. Das einzige bisschen in der Arbeit war halt dieser, mhm. so ein gewisser Stress. Okay, ich lasse sie mal da. Und das war halt noch ein Sonntag. Am Tag, da war noch der, der, die Notfallpraxis, mhm. also im Krankenhaus. Mhm. Und da wusste ich noch an diesem Tag, dieser Ärztin, das kann ich mich noch bis heute erinnern, wo ich ihr erzählt habe, wieso ich hier bin und sie gehört hat, wie ich hergekommen bin, ziemlich erstmal so blöd angemacht wegen sowas rufen sie den Krankenwagen, das okay, geht ja. doch nicht und so, ich gesagt, naja, äh, habe ich sie dann gefragt irgendwann mal, bin ich jetzt bei ihnen richtig oder soll ich wieder ja. durch die Notaufnahme ja. reingehen, weil im Moment verstehe ich irgendwie die Welt nicht, ja. <lacht> ich bin nicht ohne Grund hier, ja. ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ja. Es mag sein, dass sie das aus andere Perspektive sehen. Definitiv, äh habe ich zu ihr gesagt. Und sie hat halt gemerkt, dass ich das bisschen dings. Sie hat sich dann, bevor ich nach Hause gegangen bin, sie hat mir noch mal was verschrieben und dann hat sie sich natürlich noch mal entschuldigt. Okay. War ich noch mal bei meinem Hausarzt. Der hat mich dann auch noch mal zwei Wochen wieder krank geschrieben. Und dann ging es aber Tag für Tag eine nach der anderen Panikattacke okay, und ich wusste einfach nicht was. Und was?
0: Gab es irgendwie einen Anhaltspunkt für dich äh, von Anfang an, dass es irgendwo herrührte?
1: Oder? Wir wissen es nicht. Also, also mein weißt Psycholo du heute nicht? Oder? Mein Psychologe konnte es wirklich mir nicht sagen, ob es daran liegt, weil äh, mein Onkel, der oft zu mir zu Besuch kam, mit dem ich ziemlich eng war, mhm. der ist am Herzinfarkt also gestorben, also Sekundentod. Mhm. Er hatte Diabetes Typ 1, Auto Autoimmunerkrankung, mhm. das ist auch schon mal bei mir zu Hause auf dem Glastisch mhm. kippt in der Nacht, weil er halt ein bisschen zu spät reagiert hat und wollte aus der Tasche ja. seine Spritze holen ja. und dann gab es eigentlich nur noch im Schlafgehör wie so einen Riesenknall. Okay. Ja, auf jeden Fall hatte ich echt guten Kontakt mit dem und er hatte auch schon mal so einen Herz, Herzinfarkt, da haben mhm. sie operiert, aber da gab es auch ein bisschen Probleme.
2: Mhm.
1: Dann war es aber besser und er war auch lange Zeit krank geschrieben, aber er wollte auf jeden Fall wieder arbeiten, aber nicht mhm. in seinem alten Beruf dürfte er nicht, weil er war Parkettbodenleger. Mhm. Und dann war er, weiß nicht, das war gar nicht so weit weg von Waldshut, in so einem, wo die Mutter mit dem Kind oder Vater auch zum Kur mhm. als Hausmeister, also so als Hilfe noch. Also da war schon noch ein anderer Hausmeister, der Chef. Und er hat auch eine Wohnung bekommen in dem Haus, wo der Hausmeister wohnt. Mhm. Und eigentlich ging es ziemlich gut, außer ein bisschen mit dem Unterzucker immer wieder. Und eines Morgens kam er halt nicht zur Arbeit. Mhm. Und dann wurde er halt, ja, gefunden. hat mich schon, muss ich zugeben, mitgenommen, weil mhm. es kam auch so ein Bild, obwohl ich noch nie in dieser Wohnung war, ja. wie er da, weil er wurde im Badezimmer gefunden mhm. auf dem Boden, wie er da auf dem Boden liegt, hilflos, mhm. weil erstmal war ja er, wusste, wusste man am Anfang nicht, von was es ist. Mhm ob es jetzt Unterzucker war oder halt das Herz. Wir ich habe mir halt gedacht, ey, kein Mensch war da und konnte ihnen irgendwie helfen, wenn es jetzt der Unterzucker wirklich war. Mhm. Dann kam halt raus, er hatte so ein, so, das nennt man Sekundentod. das ist, wenn du jetzt zum Fernsehen gehst und einen Stecker ziehst, mhm. du kannst gar nichts mehr machen. Ja. Ist, ich glaube, einerseits das Positive, dass man so stirbt, ist, glaube ich, auch manchmal schön.
0: Ja, ich würde ich auch behaupten. <lacht> ich also, ich glaube, es ist besser, so zu gehen, als einen langen Leidensweg zu haben. Ne? So, weil das ist ja eigentlich, also dieses dahin-vegetieren, so ist ja eigentlich so das Schlimmste, was sich was keiner von uns wünscht. Nehme ich mal an.
1: Ja. Na. Und das konnte ein Auslöser sein, aber... Mhm. Das
0: aber es, da, also außerdem hast du jetzt nichts, wo du sagst, okay, das... Also ich Das dich irgendwie was besonders belastet hat in, zu der Zeit oder so?
1: Die Arbeit halt auf jeden Die Fall Arbeit. Auch, Ja. Ich okay, wirklich was, ziemlich was Stress. Was hast du da gearbeitet? Beim Aldi.
0: Beim Aldi. Ja. Okay, und was, was war da? Gab es da irgendwie mit Kollegen Stress oder so?
1: Auch ein bisschen und äh, keine Unterstützung vom Filialleiter damals und so. Mhm. Und da gab es ziemlich viele Vorfälle. Mhm. Und ich habe immer gesucht, das Gespräch, aber da kam irgendwie nichts. Mhm. Und... Irgendwann mal, ich habe mich wirklich nur noch geärgert und gestresst mhm.
0: und... Aber war das auch irgendwas, was du äh, dir hättest vorstellen können unter normalen Bedingungen, dass du es weitergeführt hättest, die Arbeit? Oder war das von Anfang an klar, dass es nur eine Übergangslösung ist?
1: Also ich habe mich ja damals schon so interessiert, auch schon für das NLP.
0: Mhm. Also von dem her Übergangslösung
1: nehme ich an, oder? Ja, ich wollte schon Richtung Coaching gehen. Ja, okay. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen wieder gelegt. Ich ja. bin so im Moment noch, ähm, wenn, wenn ich, wie man, ja schwer zu sagen, also so einen ganz kurzen, ich suche noch mhm. so meine Bestimmung. Mhm. Weiß ich nicht, was es wirklich ist. Ich habe viel mitgenommen aus dem NLP Practitioner mhm. und Master, aber habe so gemerkt, ähm, dieses Coaching ist so manchmal, ähm, der Mensch muss es auch wollen, wenn, ja. wenn, 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 wenn er kommt. Ja. Und äh, manchmal diese, diese, ich will jetzt nicht schlecht reden, kann sein, dass jetzt jeder Coach mich gleich verflucht, wenn ich sage, aber manche Summen, die sie äh, von, von den Menschen nehmen wollen, hm. finde ich viel zu viel.
0: Ja, Weil, ähm, ja, ja ich, ich verstehe.
1: Es gibt Menschen, die ja. brauchen wirklich Hilfe. Ja. Und manche haben halt im Moment nicht nichts, dieses... Eben, weil sie... Dieses,
0: ja, manche hängen halt komplett unten ne, so, und haben eh nichts so, und brauchen deswegen halt auch Hilfe, so weil sie keine ja. Perspektive haben. So, und denen halt, halt noch zu sagen, so, hey, du musst jetzt hier 200 Euro die Stunde zahlen, das wird halt ein bisschen tricky.
1: Also, ich weiß auch, dass jeder Mensch gucken muss, wer er äh, ja. lebt. Aber es gibt halt mittlerweile auch schon so Coachings, die über 700 Euro gehen, mhm. dass du da irgendwo mitfährst mhm. oder so. Und dann frage ich mich so muss es sein weil ja nicht weißt du, so ein mensch gibt jetzt so wie ich damals war in so einem punkt und ich wirklich ich hatte damals konnte ich mir so ein coaching nicht leisten ja. oder auch so dass mich jemand mehrere wochen begleitet und ja. es würde dann um die 4000 euro kosten klar war für mich ein bisschen viel muss ich zugeben ja. und da habe ich mir gedacht ja okay aber das das ist,
0: grundsätzlich wolltest du ja in dem Moment, also jetzt nochmal zurück zum, zu der Arbeit, beziehungsweise zu diesem ganzen Verhältnis, in dem du da warst. Du hast deine, du hast deine Arbeit halt verrichtet, so, ähm, wurde es bei der Arbeit nicht wirklich anerkannt oder beziehungsweise gehört, nehme ich an. So, und es hat halt, hat schon, also hört sich für mich so an, als hätte ähm, ja, halt es so einen Beigeschmack von ich kann mein Potenzial nicht ausleben. Genau. So, oder? Du hast es auf den Punkt gebracht. Genau. Und äh, wahrscheinlich, also so empfinde ich es jetzt zumindest mal so, äh, ich kenne dich ja eigentlich gar nicht, das muss man jetzt mal dazu, dazu sagen noch, ähm, dass wir uns eigentlich gar nicht kennen. Wir haben uns glaube ich 2018 mal getroffen oder sowas und mhm. vielleicht mal irgendwie mitbekommen so durchs bauen oder beziehungsweise durchs produzieren genau. oder so, weil du ja auch Musik machst. Ähm, aber sonst sind wir völlig unbekannt eigentlich. Ne? so ähm, aber ich kenne das ich, ich weiß wie, wie sich das anfühlt ich weiß ähm, um diese Perspektivlosigkeit die die sich da irgendwie breit machen kann und ähm, was natürlich auch wieder zu diesen Angstzuständen halt irgendwie dann führt so ähm, auch dieses eben nicht gehört werden nicht gesehen werden so. du, du hast du hast nichts was du irgendwie einbringen kannst in die Gesellschaft außer dem was du halt bist und das ist halt auch noch am wachsen so und von anderen dann nicht irgendwie gehört oder gesehen zu werden, so es unterdrückt halt schon auf einer Seite sehr, sehr stark. Vor allem dann, wenn man halt irgendwie nicht blöd ist, nicht auf den Kopf gefallen ist, ne, so sich halt natürlich auch sehr viel reflektiert und sowas. So, dann, weiß nicht, das ist wie so. Äh, ja, da kommt der, der Mr. Hyde oder Jekyll, I don't know, so welche Seite irgendwie raus oder so und ballert dir halt voll einen rein. Und äh, daher kann ich das schon absolut nachvollziehen. Ne? So, ähm, hat sich das dann, also wie, wie weit ging es dann mit diesen Angstzuständen? Ging es dann nachher so weit, dass du ähm, dass du bis zu diesem NLP kamst oder beziehungsweise bis zum, äh, bis zum Kampfsport so, dass sich das erst gelegt hat? Oder war das vorher schon so, dass, dass du ein bisschen mehr in deine Mitte gekommen bist und da einen Weg rausgefunden hast aus diesen Angstzuständen? Ähm, wie meinst du? Also, sprich, ähm, ähm, durch was oder beziehungsweise was war dann wegbereitend, um da rauszukommen? Also, sprich, erstmal festzustellen, okay, diese Angstzustände sind einfach da. Jetzt, wie gehe ich mit diesen um? So, wenn sie dann da sind, ist ja die erste Sache. Und dann, aber wie komme ich da auch raus? Also, beziehungsweise, wie kann ich mich dahin führen, wo diese Angstzustände gar nicht mehr äh,
1: ja, kommen können? Ja? Also, in, also so ein so, solche in Verhältnisse. In erster Linie muss man, habe ich gelernt, aber es hat echt lange gedauert. Also für mich vielleicht, also weil es war mehrere Monate, erstmal das Ganze zu akzeptieren mhm. und auch wirklich mal zu glauben und zu akzeptieren, dass mein Körper gesund ist. Mhm. Was war manchmal echt schwer, weil ich war dann auch eine Weile singen im Klinikum. Mhm. Da gibt es äh, für die äh, so eine psychosomatische Station. Mhm. Da waren halt mehrere. Da bist du dann siebeneinhalb Wochen. kannst kannst nach der zweiten Woche, jedes Wochenende Samstag auf Sonntag, nach Hause mhm. und zu so gucken, wie du zurechtkommst. Und muss halt aber wieder Sonntagabend schon zurück sein. Mhm. Das war manchmal schon ein bisschen, bisschen stressig. Also Samstag früh weg und Sonntag mhm. wieder zurück. Aber gut. Äh, da habe ich auch natürlich viel viel gelernt. Aber für mich war es da auch ein bisschen schwer, weil immer wieder so diese bestimmten körperlichen Symptome da waren. Mhm. Dann hat es wieder mit dem Magen so die ganze Zeit angefangen. Mhm. War wieder so dieser, dieser, diese eine Stimme so, ey, vielleicht ist da was Gefährliches. Vielleicht mhm. ist da irgendwie Krebs oder so. Weil das kann doch nicht sein. Es kann nicht sein, dass du die ganze dass Zeit... Dass Nichts
0: irgendwas kommt, ja. ne? was du halt irgendwie nicht greifbar hast. So.
1: Genau, weil irgendwie wollte ich das so nicht verstehen. Da ich mich so ein bisschen aufgerafft. Ja, irgendwann, ich wollte erstmal überhaupt keine Tabletten nehmen. Mhm. Die haben mich auch nicht gezwungen und irgendwann mal haben sie gemeint: Ja, ist glaube ich gar nicht so nötig, weil ich habe immer mitgemacht, war offen mhm. und habe mich natürlich auf jedes Gespräch gefreut, das ich auch hatte. Mhm. Und nachdem bin ich halt nach Hause. Mhm. Und mein Vater wohnt ja in Australien und er kam dann eine Zeit lang zu mir. Mhm. Und er kam, wo ich entlassen worden bin aus dem Klinikum. Zwei Tage später ist er gekommen. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann ist ja jemand auch noch da. Dann äh, hatte ich ja jetzt nicht so. Ich war auch zwei Tage dann natürlich allein dann daheim in der mhm. Nacht und war auch alles in Ordnung. Aber ich habe immer noch so eine innere Anspannung gespürt. Ich, man hat es mir wirklich auch angemerkt, so richtig, so krampfhaft und... Äh, da, da hat man auch wirklich sehr viel auch von diesen gelben Augen gesehen, mhm. wo das auch dieses diese Morbus Mollenkracht, diese, dieser Wert, dieser Bilirubin von Stress auch steigen kann. Mhm. Da habe ich auch manchmal gedacht, meine Güte, was ist mit dir los? Warum hast du jetzt, also wirklich, da sage ich manchmal aus selber, aber jeder hat halt gewusst schon, was mit mir los ist. Mhm. Und mein Vater hat halt mich auch so ein bisschen unterstützt, weil er im Krankenhaus arbeitet. Und er hat sich dann mittlerweile natürlich auch so ein bisschen mit diesen Anxiety mhm. und so, äh, Panik-Attacks und so ein bisschen belesen und auch ein bisschen in der Arbeit gehört. Und mhm. ja, er hat auch immer zu mir gesagt, wenn ich wieder gekommen bin und gesagt hat, ey, schon wieder. Und jetzt schon wieder dieser Arm. Und dann war erstmal ein bisschen längere Zeit Ruhe und dann irgendwann mal kamen wieder diese Panikattacken. Mhm noch eine Nacht, da weiß ich noch, da kamen drei Stück nacheinander. Die okay. wollten mich einfach nicht los. Mhm. Ich saß auf dem Boden. Mein Vater hat sich sogar neben mir hingesetzt, weil ich dachte, ich sterbe. Mhm. Ich habe schon angefangen zu heulen. Meine Zähne haben wieder geklappert. Ich mhm. konnte wirklich, das war... Er hat gesagt, du, vielleicht geht's halt nicht anders. Geh mal vielleicht zu deinem Hausarzt. Wenn du, wenn du es gestattest und willst, mhm. kann ich auch mit dir gehen. Dass wir vielleicht eine Lösung finden, und vielleicht versuchst du doch irgendwie mit Tabletten oder so, weil irgendwie muss es ja irgendwann mal.
0: Ja, Es ist halt dann, wenn es akut ist, aber es ist halt nicht die Lösung. Ne?
1: Ja, aber es, da muss auch jeder für sich selber dann entscheiden. Mhm. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, okay, irgendwie, ich komme da nicht raus, weil es schon so jetzt vier Monate fast ging. Mhm. Aber Und da
0: warst du schon in dieser Akzeptanzphase, ne?
1: So, so ungefähr, aber mhm. immer wieder diese Zweifel, okay. wenn die ja, Symptome ja. kamen. Ja, ja. Ja. Weil, und dann diese Panikattacken, das mhm. war das Schlimmste. Aber das hatte ich
0: auch wieder aus, diesen, aus dieser Akzeptanz
1: rausgezogen, oder? Genau, weil dann kam wieder diese Zweifel ja. nämlich, vielleicht doch. Vielleicht mhm. doch. Und vielleicht schon wieder. Mhm. Vielleicht ist es doch das Herz. Vielleicht ist es das. Mhm. Und dann bin ich mit meinem Vater, habe ich gedacht, ja okay, komm mal, ich bin zwar schon erwachsen, aber <lacht> vielleicht ist es gut, wenn er kennt sich ja auch ein bisschen aus im, im, im Medizinbereich. Das habe ich mir mitgegangen. Am Ende hat sich mein Aussatz mit ihm über Australien okay, <lacht> unterhalten. Dann warst du
0: da nicht mehr so relevant in dem Moment? Nee,
1: nee, er hat gemeint, nee, er sieht das auch so wie mein Vater und mhm. komm, probieren wir. Mhm. Und diese, was Zitalopram war, 10 Milligramm-Tabletten, das ist anscheinend okay, die genau? Antidepressiver okay. und es ist auch gegen Angstzustände, mhm. dass es bis in den Serotoninspiegel steigt. Okay. Aber natürlich ja. Der negative Punkt an der Sache ist, bis es wirklich wirkt, die ersten zwei bis vier Wochen, kann es in die andere Richtung gehen. Ja. Ich habe das angefangen zu nehmen, es hat keine halbe Stunde gedauert. Ich saß da auf der Couch und meine Beine. Okay. Also ich, ja, ich konnte es nicht kontrollieren, die haben wirklich Dings. Und dann an einem Tag weiß ich noch, mein Vater wir hatten noch Bekannte, die wohnen in der Schweiz, mhm. er ist zu denen gefahren. Meine Schwester, die war gerade auch, äh, sie ist beim Roten Kreuz und hat ein Seminar geführt zum mhm. Erste-Hilfe-Kurs. Naja, meine, Mut meine Mutter ist leicht, auch so jemanden in, ein bisschen in die Panik zu schieben und dann, sie wollte ich nicht anrufen. Ich war alleine dann Samstag zu Hause mhm. und ich hatte diese richtige Unruhe. Ich dachte, ich könnte durch die Wand rennen. Mhm. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich bin raus in die Kälte, weil es war schon Januar. Ja bin wieder mal einfach gegangen kurz zu mir zum Netto dachte ah vielleicht finde ich noch was man einkaufen muss alles versucht so ein bisschen aus diese Situation rauszugehen mhm. ich saß sogar in dem Zeitpunkt hatte ich die Music Machine mhm. habe versucht beats zu machen nichts nichts mhm. und dachte ich gehe jetzt noch mal spazieren oder so lauf die, äh, lauf die treppe hoch und dann kommt auf einmal mein Nachbar mhm. und er, er so ist alles in Ordnung mit dir, weil er kennt mich auch schon. Ich so, und dann ging es los, richtige Panikattacke und dann also soll ich dich vielleicht ins Krankenhaus fahren. Was eigentlich nicht der Punkt war, aber ich habe es gemacht. Mhm. War, ich sollte es eigentlich so durchhalten, dass ich nicht fahre, mhm. aber ich bin gefahren. Natürlich war wieder alles okay. Bin dann wieder nach Hause, war wieder alles okay. Hat so sich das zu der Zeit, also beziehungsweise hat sich das dann nachher
0: gelegt, immer wenn du dann irgendwo äh, ankamst und die Leute dann auf dich aufmerksam wurden und auch auf dein Problem, so hat sich das dann in dem Moment dann wiederum gelegt? Am meisten also,
1: erst dann, wenn, wenn sie mich untersucht haben. Okay, ja, dann genau, das, das zeichnet
0: da, da so dann. Die meiste Aufmerksamkeit ist dann auf dich beschränkt letztendlich, weißt ja. du, was ich meine? So, ja, okay, interessant.
1: Weil irgendwann mal habe ich dann gedacht, ja okay, nehme jetzt die Tabletten weiter, ziehe ich das ja. jetzt durch. Dann wurde es auch besser. man mhm. ist mein Vater auch wieder zurück nach Australien. Dann Nein. war ich komplett alleine. Das ging dann auch. Aber ich hatte noch so gewisse Symptome immer wieder. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen überreden lassen, von den 10 Milligramm auf 20 zu gehen. Mhm. Die habe ich in fast ein Jahr so genommen. Dann bin ich wieder runter auf, auf. 10. Und Mittlerweile bin ich tablettenfrei. Mhm. Also hattest seit, du
0: in der Zeit, also über die ganze Zeit hinweg, hattest du da Sport gemacht?
1: Erst später erst dann, später, also ja. so kurz nach den Tabletten. Ja. So im Februar bin ich dann in die Akademie gegangen, ja. in die Ushu Tai Chi Akademie. Mhm. Und dann habe ich damit angefangen. Dann kann natürlich dann, gerade danach kam noch diese Corona. Mhm. Und dann ich hatte sowieso gerade diesen Tick so mit diesen Krankheiten. Mhm. Total so, oh. Scheiße. es mm. war so, so, so ein Trigger, der mich nochmal so oh, oh, hoffentlich, ja, weil ja, das,
0: das hat dich auf die Probe gestellt in dem Moment. Oder? Ja,
1: weil es war so, und dann gehst du raus auf einmal von einem Tag auf den anderen und die Straßen waren so leer, auch in der mm. Stadt. Mm, ich, ja. Und dann denkst du dir so, und dann laufen dir die Menschen mit der Maske entgegen und du denkst dir, okay, ja. was? <lacht>
0: ich war gerade zu der Zeit, war ich kurz im Kloster. So, und dann kam ich gerade raus und ich, ich gucke ja keinen Fernseher. Ne? Dann komme ich aus dem Kloster raus und die ganzen Leute so voll mit Maske unterwegs und so. Straßen leergefickt, wie du eben sagst. Und ich dachte, oh, okay, jetzt bin ich im ganz falschen Film gelandet. Ey.
1: Ja, weil ich ja. kannte Konstanz nicht so gut. Ich mhm. habe in der Zeit nicht gearbeitet, ich war mal in der Stadt äh, in der Arbeit. Äh, da war so ein bisschen die Rede, ob ich vielleicht schon mit der, mit der Eingliederung mhm. anfange, aber das hat so dann nicht ganz funktioniert. Mhm ich denke mal, beidseitig haben wir profitiert die Arbeit, weil äh, ich hatte keine Minusstunden äh, ja. gemacht. Äh, ich habe mein normales Geld bekommen ja. und ich konnte noch ja, so ein bisschen runterkommen von mhm. dieser Phase. Ja. Und jetzt mittlerweile muss ich zugeben, dass ich ohne den Kampfsport fast gar nicht mehr kann. Ja, Also äh, nee, ist auch ir irgendwie, ich merke auch jetzt manchmal, dass mich so ein bisschen packt, da merke ich so, so hier unten, so in diesem Bereich, man sagt ja auch eigentlich, hier ist das Hara, ist so diese, dieses Tachin, wo wo, Tatien, nee, die Hara, äh, wie sagt man nochmal, im Yoga sagt man glaube ich auch, Tatien, Tatien, wo, wo so diese, der Hauptenergie, Uh, plus, dieses, wo auch, es gibt ja die Chakras und dann gibt es noch ja. dieses Tatjin. So also, ich sich kenne noch das Wort Hara, gibt es auf jeden Fall. Mhm. Dann merke ich so manchmal so, ey, wenn ich zu viel, entweder habe ich zu viel Energie oder so ja. und dann ziehe ich doch nochmal eine Trainingssession durch, auch mhm. wenn ich jetzt zu Hause. Ja, und dann geht es mir besser. Mhm. Und der, der Punkt ist, dass ich noch oft Symptome hatte und wenn ich dann Training hatte am Tag bin ich mhm. am Abend zum Training gegangen <lacht> nach dem Training waren die Symptome weg mhm. und ich so krass
0: er wundert mich jetzt nicht weil im Endeffekt das ist ja nichts anderes was ich jetzt vorhin eben auch gemeint habe diese Negativität die sich letztendlich bei dir ausgewirkt hat nämlich an dass du sagst ja auch mit diese Lebensenergie so interpretiert sag ich mal ähm, nehme ich an, dass es halt auch wieder mit einer Blockade zu tun hatte. Also in erster Linie, so, du konntest nichts groß beitragen, was wirklich dein Potenzial, also deinem Potenzial entsprochen hat. So. Und dann warst du in so einer komischen, ja, gefühlten Abwärtsspirale oder Teufelskreis oder irgendwie so eingeknastet irgendwo, gefangen, so, was dich irgendwie von allen Seiten so ein bisschen traktiert und blockiert hat. Logischerweise, du kannst dein eigenes Potenzial nicht wirklich ausleben, wobei du selber vielleicht noch nicht mal weißt, was dein Potenzial bedeutet, beziehungsweise was das alles ist, ist, was es alles beinhaltet, so und dann hängst du da und diese Energie in dir, die gelebt werden möchte, so, oder beziehungsweise raus möchte, so irgendwie kanalisiert werden möchte, ne, so und, und erschaffen möchte letztendlich so, das ja. kam nicht zu einem Punkt, beziehungsweise hat, hat nichts gefunden, so, wo du dich selber ausleben konntest. Ne, so. Und das ist halt, ich glaube, das führt halt auch wiederum dazu, dass man sich selber halt dann nicht mehr so richtig spürt. Weißt du, was ich meine? So, dass man. Also mir ging es zumindest häufig so, dass gerade in depressiven Phasen, die ich durchlebt hatte, so ähm, hat man sich immer weniger gespürt, immer weniger so und man hat sich auch zusätzlich noch betäubt mit Drogen. So. und dann hängst du halt da voll drin so und dann ist es halt dann gut, wenn man wenn man dann in, ins Sportliche reinkommt. Ähm, anstatt da jetzt eben, du hast es mit Tabletten überbrückt letztendlich oder wurdest überbrückt, gut, dass du davon weg bist, aber ähm, ich denke gerade Sport ist halt ultimativ wichtig und ähm, Bewegung grundsätzlich, Körper spüren, das ist, du bist nicht umsonst hier und du hast nicht umsonst einen Körper so und möchtest was schaffen und so aus dir heraus und das ist halt, äh, Sport ist halt der erste Punkt, ne? so den wir halt irgendwie glaube ich alle brauchen, um da ähm, in unsere Schöpferkraft und generell in unsere Kraft reinzukommen und wiederzufinden.
1: Heutzutage sitzen wir halt sehr viele auch. Ja, allem. Und auch mit dem Smartphone mhm. äh, ist auch noch so ein bisschen bei mir ein so ein Problem, dass ich auch gerne manchmal, wenn ich mich ein bisschen zu... Manchmal will man nur was schauen und dann mhm. ist man auf einmal, keine Ahnung, von, von einer Sache zu der anderen gehüpft, mhm. dann geht man wieder zu der anderen und ja. dann scrollt man auf einmal. Das ja, ist ja auch
0: manchmal lustig. Ne? So, also ich hab, <lacht> letztens habe ich auch mit einem Kollegen da gehangen und ich glaube, wir waren anderthalb Stunden oder so auf Instagram und haben uns ein Video nach dem anderen reingeballert und uns bepisst vor Lachen. Das ja, war eben. super lustig. Also Kann schon cool sein, ne? Ja. Daher, aber alles mit Vorsicht zu genießen.
1: Eben, das ist dann, äh, dieses Sitzen tut eigentlich echt uns gar nicht gut. Mhm. ich war dann, früher war ich jetzt ja natürlich so ein bisschen mehr, ja, habe so Sport gar nicht gemacht, wog auch äh, 103 Kilo. Wow. Warte, wie groß bist du? 1,78. Okay. Also, er hatte schon. Das ist B schon Übergewicht auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, hab dann so ein bisschen. Äh, mein zehnjähriger äh, jüngerer Bruder, Bruder hat mich mhm. so ein bisschen inspiriert. Äh, weil er hat schon früh angefangen, so inter sich interessieren für Fitness mhm. und auch so anders sich zu ernähren. Ich habe früher mhm. McDonalds, Wiener ja, ja. Würstchen, und mhm. Pommes, äh, Coca-Cola. Äh, habe auch früher gerne viel äh, Alkohol getrunken, mhm. jetzt nicht um mich zu besaufen, nur einfach auch aus Geschmack, mhm. Bier, war manchmal vier mhm. Flaschen am Tag, mhm. dann manchmal äh, Jim Beam mit Cola mhm. gemischt, Eiswürfel rein, mhm. und ja, natürlich, das sind alles Kalorien. Und irgendwann mal saß ich bei mir zu Hause, da hatte ich... Äh, ich glaube, da wollte ich auch Musik machen, aber ich habe mich so unwohl gefühlt und ich war halt auch öfters krank, also äh, so erkältungsmäßig, also nicht schwer krank, sondern irgendwie die ganze Zeit hat mich irgendwas und ich hatte so irgendwie die Schnauze voll, ich hatte es irgendwie so getriggert, ich saß da so auf meinem Stuhl, einfach so deprimierend da und ich so, mir reißt, ich muss jetzt irgendwas machen und dann habe ich erstmal angefangen, anders mich zu ernähren, wie mhm. mein Bruder so ein bisschen weniger Kalorien halt, also mhm. nicht komplett Dings, aber weniger als ich brauche. Dann sind erstmal die Kilos so richtig runtergeputzelt, mhm. dass manche Leute echt äh, sich Sorgen gemacht haben oder so, ey, was ist mit dir das los? Ist Stimmt. Ja. Aber, und im Gegenteil habe ich mich aber immer wohler gefühlt. Ja. Man hatte mehr Energie, äh, mhm. wurde auch ein bisschen ruhiger erstmal. Und dann ja, dachte ich, ja, jetzt gehe ich auf den richtigen Weg. Aber dann das Einzige, was mich halt noch genervt war, genervt hat, war, dass ich doch die ganze Zeit noch eine Erkältung oder so bekommen habe. und mhm. ich so, ey, was machst du jetzt noch falsch <lacht> so, so weiter immer so dann habe ich ja so langsam angefangen dann Sport mhm. ich habe mich ja längere Zeit auch nicht äh, bewegt so wirklich so mhm. sportmäßig habe halt gemerkt äh, nach dem ersten Joggen okay das war jetzt ein bisschen doch hat der Körper erstmal komplett gestreikt da ging es mir schlechter als vorher habe ich erstmal angefangen viel zu laufen, spazieren, dann gingen natürlich noch mal die Kilos runter. Mittlerweile habe ich äh, also cardio also Ausdauer, äh, Atem perfekt, also schwitzen tue ich halt viel, aber... Ja, gut, das da gehört, äh, weniger, ne? Gehört dazu, ja. aber dann, wenn ich mir so manchmal angucke, so ein paar andere, die, äh, die mittrainieren, die sind mhm. dann wirklich manchmal schon echt aus der Puste, mhm. da geht es mir eigentlich noch ziemlich gut. Mhm. Also, das war vielleicht auch so ein Pot Potenzial von mir, mhm. was ich vielleicht nicht so gesehen habe. Sport.
2: Mhm.
1: Als Kind habe ich echt gerne Fußball gespielt, ja. aber nicht unbedingt im Verein, sondern einfach aus Spaß. Mhm. So, so draußen. Ja, man
0: hat grundsätzlich mal als Mensch hast du Spaß an der Bewegung. Und, so. und wer keinen Spaß an der Bewegung hat, der macht ja macht die falschen Bewegungen, würde ich mal sagen.
1: Ich war, so, ja. glaube ich, den ganzen Tag äh, draußen. Meine Eltern konnten mich gar nicht reinkriegen und äh, Irgendwann hat das natürlich nachgelassen. Mm. So ein bisschen mehr dieses Computer, dann Beats, mm. dann mal auch. Ich habe mal früher auch ein bisschen Spiele viel gespielt, so mm. GTA und so. Ja. Mittlerweile zocken kann ich gar nicht. Das geht bei mir gar nicht. Mm. Ich, das ist dann so, okay, leg wieder hin, mach mm. aus. Ja. ja, kann ich. Mein Bruder, Gegenteil. Er mag schon, also er bewegt sich mm. viel, macht Sport, aber er braucht wieder dieses Zocken. Mm wenn ich jetzt nichts macht, dann setze ich mich gerne mit einem Buch hin, mhm. was mich so eher interessiert oder ich lese mal wieder ein Buch, was ich schon mal zwei-, dreimal gelesen habe. Mhm. Lass mal neue mal Perspektiven. Ja, einfach so immer eine so nach der Perspektive
0: zu betrachten.
1: Ja, so nach der Suche so ein bisschen.
0: Ja. Gibt es dann irgendwie was, was du beziehungsweise was du rückblickend beziehungsweise in der Retrospektive irgendwie sagen könntest, Okay, Leute, wenn ihr mit Angstzuständen, also Probleme habt, so dann ähm, fangt hier an. Und wenn das nicht hilft, dann geht den nächsten Schritt etc. So also gibt es da irgendwie so einen kleinen für dich, wo du sagen würdest, das wäre zumindest aus deiner Warte raus irgendwie ein kleiner Leitfaden da irgendwie raus, weil das sind ja schon wahnsinnig viele, die mit solchen Ängsten zu tun haben. oder? Also der eine mehr, der andere weniger bewusst. halt.
1: In erster Linie, ich würde darüber sprechen. Ja. Also mh, mich nicht verstecken, mhm. also es nicht leugnen. Mhm. Klar, in der Arbeit habe ich am Anfang gar nichts gesagt. Die erste Person, die davon wusste, war dann die damals zu dem Zeitpunkt die Regionalsleiterin von Aldi. Die hat mhm. mich verstanden, äh, hat mich sehr gefreut, weil sie auch jemanden mhm. im, im näheren Kreis äh, hatte, mhm. der unter sowas litt. Und hat mich natürlich dann auch unterstützt und hat gesagt, Thomas, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Mhm. Ähm, eile nicht. Und sie fand es halt damals auch gut, wo ich doch nochmal so einen Schritt zurückgenommen äh, bin mhm. von dem ersten Versuch bei der Wiedereingliederung. Mhm. Oh, ja, das ist für mich halt, äh, war das vielleicht so wichtig, einfach darüber auch dann offen zu reden. Das mhm. hat mir immer geholfen. Mhm. Also
0: nicht totschweigen, sondern wirklich. Genau mit Menschen drüber sprechen.
1: Und ich glaube, das Traurigste ist vielleicht, heutzutage haben auch viele Menschen niemanden. Und ich habe mir schon auch überlegt, äh, so eine Facebook-Community oder mhm. einfach äh, so ein Chat-Dings, äh, dass ich so für diese Menschen einfach ein offenes Ohr mhm. habe. Macht das doch. Macht es doch. Ja, eigentlich schon. Ich, ich frage mich immer, wieso ich mich eigentlich nicht traue. Aber ja. eigentlich... Ja, es gibt Menschen, die, die haben wirklich niemanden oder die trauen sich nicht oder sie kennen noch jemanden von der Familie, aber es wird mal von vielen ja noch... Es
0: ist halt auch immer besser, finde ich, ähm, sich jemanden anzuvertrauen, zu dem man eigentlich gar kein Vertrauen hat. Bedeutet, äh, dass es irgendeine fremde Person ist. Ne? Also in Anführungsstrichen halt so. Natürlich muss die halt, ja sollte so ein bisschen vertrauen zu der haben so in irgendeiner art und weise so dass es halt eine vertrauensperson ist so in der form ähm, aber ich glaube grundsätzlich mit ähm, wenn man tiefgreifende probleme hat so dass man wenn man mit fremden also umso Näher die, die Person einem steht, desto schwieriger ist es natürlich, da sich irgendwie anzuvertrauen. Weil die Personen, die haben ja auch wiederum ein gewisses Bild von dir, äh, was dann wiederum in ihre Meinung dann nachher einfließt. Weißt du, ich meine? Und das ist, kann natürlich auch wieder ein bisschen tricky werden. So deswegen ähm, eine Vertrauensperson zu haben, so die, mit der man nicht jeden Tag zu tun hat, ist, glaube ich, äh, vielleicht auch so ein Anhaltspunkt, oder? Oder würdest du mir da widersprechen?
1: Das ist halt schwer für mich jetzt wirklich zu sagen, weil ähm, meine ich stehe halt sehr eng mit meiner Familie mhm. und äh, ich akzeptiere jetzt je jede von deren Meinung, was mhm. die jetzt dazu sagen mhm. oder ich habe sie auch selber oft genervt, obwohl mhm. sie mir gesagt haben, ey ist alles in Ordnung, aber sie haben wirklich die Geduld mit mir gehabt, mhm. wo ich echt dankbar bin, weil die haben, ey, die haben, die haben dann aber auch
0: nicht gesagt, hey halt die Fresse, du hast nichts <lacht> so, sondern ey, guck mal Guck dir das doch mal an, so sind vielleicht ein bisschen andere, aber sind anders damit umgegangen, nehme ich an, als jetzt so, mit dem Vorschlag haben wir, oder?
1: Ja, also ich hatte ja ähm, letztes Jahr auch zweimal, zweimal Corona okay. und also das erste Mal war ein bisschen, ja, es war halt wie eine Grippe, war alles normal, dann das einzige, was bei mir dann war, ich hatte oft. Übelkeit bekommen und so und dann mhm. hat man festgestellt bei mir, dass die Bauchspeicheldrüse ein bisschen entzündet ist. Mhm. Nicht schlimm, aber wird mhm. war und ging dann wieder runter. und Aber dann hatte ich lange Probleme mit der Bauchspeicheldrüse. Im mhm. September hatte ich dann wieder Corona und dann war das gleiche Spiel. Bloß dann kam auch raus, dieses Citalopram Kann, muss nicht, kann auch ein bisschen auf, auf die Bauchspeicheldrüse gehen. Kann sein, dass die zwei Sachen sich eher so ein bisschen nicht... Äh, vertragen haben mhm. und dann irgendwann mal im Januar hatte ich dann schon wieder äh, so ein bisschen mit Übelkeit zu tun und dann war ich mhm. nochmal bei meinem Hausarzt mit ihm sprechen und natürlich hat er dann nochmal einen Bluttest und so gemacht und dann kam ich und hat gesagt, ne hey, Bauchspeicheltrüse ist diesmal richtig gut mhm. und äh, ganze Blutergebnisse äh, was haben wir da noch äh, also er hat gemeint, das ist alles tip top also mhm. sie sind gesund, äh, was haben wir da? Cortisol. Co nee, nicht Cortisol. K nee, nicht Cortison. Was meinst Ah, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ey. Ist auch ein Blutergebnis. Ähm, was auch oft führt zum Herzinfarkt. Cholesterin. Koster ja, genau. Perfekt, hat er gesagt. Mhm. Er hat gesagt, er hat noch nie solche gesehen. und okay. Äh, ich so, krass, okay. Krass, krass. bin ich nach Hause gegangen, habe meinem Vater gesagt, er so. Ich habe sie schon oft gesagt, physisch gesehen, bist du, der Familie, bist du in der Familie der Gesündeste. Du spinnst ein bisschen in der Birne. Ich so, okay. Aber ich musste selber lachen, weil wichtig ist halt, sich wieder dann doch nicht so ernst zu nehmen, sondern, ja, schön gesagt ja. Dass, ja, weil viele Leute tun dann so Zweifeln und sie sind dann, nein, nein, ich, das, ich, weil sie
0: inneren Haltung so fest das und sagen, ja, ich habe was. so
1: Ja, und nehmen das dann gar nicht mehr so ein bisschen von der anderen Seite. Mhm. Und dann, ich, ich müsste selber einfach lachen. Und äh, ja. Anderer Punkt, was ich noch vorher erwähnen wollte, weil du mich gefragt hast, wie man so ein bisschen umgeht, mhm. was ich für mich festgestellt habe, war, ich hatte so mal wieder so ein bisschen diese Augenblicke nach einer längeren Zeit, dass nochmal so eine Panikattacke kommen wollte. Ich habe mm. schon wieder dieses Gefühl, ich kannte es schon. Mm. Ich so, aber in dem Moment habe ich schon gesagt, aha, du bist wieder da. Mm. Aber so innerlich, nicht so, dass mm. ich da auf der Straße stehe, sondern so, aha, du bist wieder da und mm. habe es einfach so aus einer Perspektive beobachtet, was jetzt passiert. Mhm. Mit Neugier. Mhm. Einfach mit Neugier. Ohne abzulehnen. Ja, was, was passiert. Ja. Und Puff, es war weg. Ja. Also, ja, ja, ich verstehe. Das,
0: das Hattest du, was mir noch aufgefallen ist, was ich vorhin nicht erwähnt hatte, so war, was bei mir früher mal war, war dieses extrem heiße Gefühl in, in der Brustregion.
1: Ja, ist So als
0: würde sich irgendwie eine, so, so ein Flächenbrand in mir ausbreiten und zwar ja. vom, vom Solarplexus gesehen.
1: Ja das genau, so es boom, stieg, so. also bei mir stieg es eher so Richtung hier, hat gedrückt und ging hoch. Mhm. Ich habe ja mal, äh, auch danach, wo es mir so schlecht ging, war ich beim äh, Orthopäden
2: mhm.
1: und wollte nochmal einen Termin machen, weil ich sollte zum MRT gehen mhm. und ich stand da und habe auf einmal so eine Panikattacke bekommen, dass ich dachte, alles hat sich hier zusammengezogen, mhm. dass ich geflüchtet bin nach hinten in die Ecke, die wussten nicht, was erstmal los okay. ist. Die wollten, dass ich mich irgendwo hinsetze, ich so, nein, ich wollte nur in die Ecke und auf den Boden wieder. Mhm. Und er ist genau gegenüber vom, vom Klinikum Konstanz. Und natürlich, sie haben so einen Rollstuhl genommen mich rübergefahren. Okay. Aber ja, war, dann kam wieder diese eine Ärztin und sie so, Herr Okus, wir kennen uns ja schon mittlerweile. Und dann hat sie wollte sie mir so hat sie mir so starke Tabletten noch mit mitgegeben zum, zum Beruhigen. Mhm. Sie hat gesagt, aber nehmen Sie nur die halbe erstmal und fragen Sie einen Arzt, ob er sie dann nochmal verschreibt. Mhm. Und die waren aber sowas von stark, ey, mir ging es überhaupt nach den Tabletten. Also ich konnte nur schlafen, mhm. hatte Durst, übelst und mir ging richtig dreckig. Was ich, war das, weißt du das noch? Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber wo ich zu meinem Hausarzt ging und ihm das erzählt habe, der ist bei mir durchgedreht. Er mhm. hat gesagt, nie im Leben kriegen Sie von mir das verschrieben. Mhm. Das, ist, das ist wie, wie ein Kunst, Kunstwerkfehler, also Kunstfehler. Mhm. Ich kann Ihnen das nicht geben. Das kriegen Sie nicht von mir. Das kriegen Sie ganz anders hin. Mhm. Das weiß ich, hat er noch mhm. zu mir gesagt. Er hat immer zu mir gesagt, das habe ich immer gefallen, Sie müssen wieder lernen der Reiter von von, von ihrer äh, Angst, von dem Pferd zu werden. Ja, ja, Weil ja. im Moment führt das Pferd sie. Ja. Sie fallen raus. Ja, erinnert mich an
0: eine sehr tiefe Meditation und an ein Bildnis, dass ich da hatte.
1: meine ja, auch in der, in Das Kloster war dann. so. Ja, und wenn der eigene Hausarzt eigentlich schon immer so an einem auch noch glaubt, es ja. gibt dann natürlich auch nochmal äh, Kraft. Ja. Ja. Das war dann so. Ja, okay.
0: Hat, hast du, ähm, würdest du sagen, dass du grundsätzlich ähm, Angst vorm Tod eine starke hattest oder wie ist es heute? Siehst du darin aus der Warte irgendwie eine Veränderung?
1: Ich habe festgestellt, es ist glaube ich eher nicht der Tod, es ist Angst, äh, dass ich was verpasst habe oder verpassen tue, mhm. dass ich irgendwas noch machen muss. Mhm. Bevor es dann zu spät ist. Ja.
0: Aber es ist ja auch so eine indirekte Angst vorm Tod, oder? Also vor, vor
1: dieser eigenen Endlichkeit. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich, ich denke immer, ich muss irgendwas erstmal noch erreichen. Mhm. Irgendwie bevor so bevor etwas
0: anderes kommen kann oder beziehungsweise ja, bevor so du Erfol dann irgendwann gehen kannst. Oder so.
1: Ja, so da, das kann ja nur nicht sein. Ich muss jetzt was machen, was mhm. mich noch zum Erfolg führt. Ah ja, okay. Die Frage ist nur, ja, für jeden ist Erfolg ja. was anderes. Ja. Für mich mittlerweile ist auch erfolgt, dass ich jetzt zum Beispiel äh, Fortschritte immer mache im, mm. im Kung Fu, äh, mm. ich bewege mich ganz anders als früher, mm. ähm, sehe die, die Sachen ganz anders. Mm. Ja. Ich weiß nicht, kennst du Alan Watts? Ja. Er hat ja gesagt, <lacht> du kannst Feuer nicht mit Feuer bekämpfen und du kannst Furcht auch nicht mit Furcht bekämpfen. Mm. Also wenn ich Angst habe, kann ich sie auch nicht mit Angst bekämpfen. Mm. Und man sagt ja auch immer wieder, wenn du Angst von was hast, gehe durch.
0: Ja, ja. also würde ich jetzt teilweise bestätigen. Bei mir ist es so, also ich habe ja mit zum Beispiel mit dem Klettern und Bouldern, so habe ich, habe ich sehr häufig die, die Konfrontation gehabt mit der Angst und aber halt mit einer rationalen Angst eigentlich. Ne? Natürlich auch äh, mit einer irrationalen, aber das lernte man irgendwann zu unterscheiden zwischen rationaler Angst und irrationaler Angst. Und ich glaube halt, dass man äh, mit Angst halt auf drei verschiedene Weisen umgehen kann. Und zwar meine ich, die erste ist, dass du auf die Angst zugehst und ihr auf die Fresse haust, was dich irgendwo in Extreme führt. Ähm, die zweite Art und Weise und die gegenüberliegende und somit die andere extreme Art und Weise damit umzugehen, ist halt dann zu, davor zu flüchten. Und dann glaube ich aber auch, dass es dieser Mittelweg ist, also den wir eigentlich beschreiten sollen oder den wir lernen beschreiten zu dürfen, so dass wir sagen, hey, Angst, vielen Dank, dass du da bist, dass du mich darauf hinweist, auf einen Missstand, der mir vorher noch nicht aufgefallen ist. und der ist uns häufig im Leben, auch in dem Moment vielleicht nicht ganz bewusst, aber er weist wie so ein Fingerzeig irgendwo drauf, auf irgendetwas hin, was da irgendwie in der Disbalance ist oder was da äh, vielleicht eine potenzielle Gefahr birgt oder so und da einfach hinzugehen und zu sagen okay danke Angst dass du da bist ich gebe dir die Hand so und schön jetzt gucke ich mal wirklich dahin anstatt es abzulehnen oder dir auf die Fresse hauen oder vor dir zu flüchten und guck da einfach mal hin und schau mal was da ist weil oftmals ist es das was uns wiederum ähm, zu Wegen führt die ja wir auch gerne auch wieder gehen dürfen weißt du ich meine und oftmals ist es auch so ein Weg zu sich selbst hin also so sehe ich es
1: ich jetzt Ja, das ist echt, ähm ich glaub, das ist halt unterschiedlich bei jedem, dass er mhm. wirklich so seinen Weg finden muss, weil wir sind auch oft so im Zweifel, mhm. dass wir immer versuchen, von anderen
2: mhm.
1: was zu lernen. Wie hat er es jetzt gemacht, aber ich weiß es ja nicht, du kannst mir erzählen, wie du es jetzt gemacht hast, ich mhm. kann jetzt auch erzählen, wie ich es gemacht habe, aber im Endeffekt muss jeder von uns selber dadurch mhm. und diese Erfahrung machen. Ja, klar. Weil viele sagen ja auch, ey, ich sagte das so, weil ich damals das so gehabt habe, aber mhm. es passiert ja trotzdem, dass oft der eigene Sohn oder die Tochter, die Kinder, den gleichen Fehler machen wie die Eltern.
0: Ja, sehr häufig. Ja, ja
1: <lacht> weil sie es auch erfahren müssen. Ja. Weil ich denke mal, die Erfahrung ist halt, ja, Alan Watts sagt ja auch zum Beispiel, unser Fehler ist, wir tun immer aus, aus Erinnerung greifen, mhm. anstatt aus der Gegenwart. Mhm. Aber die Erinnerung war ja schon und wir mhm. erfahren, nur, erfahren wirklich nur die Gegenwart. Auch wenn wir jetzt hier sitzen miteinander und ich rede über meine damals Angst mhm. und Panikattacken, mhm. ist diese es ist ja eine Erinnerung, aber mhm. ich spreche in der Gegenwart über mhm. sie. Also es spielt ja sowieso alles jetzt ab. Ja. Und wir denken immer, ja, ist alles. Und kann auch sein, dass ich viel immer gedacht habe, weil in der Vergangenheit dies und das passiert ist oder bei dem anderen das und das mhm. passiert ist. Vielleicht passiert es mir ja auch. Mhm. Aber bis da bin ich noch nicht wirklich so auf den Punkt gekommen. Manche Leute, ich habe auch mit manchen gesprochen, die auch mal Angst, Panikattacken haben, die konnten auch nicht entziffern, was, was sie ja. äh, dazu getriggert hat. Ja. Ich weiß noch, die eine Arzthelferin von, von der Praxis bei dem Orthopäden, die hat gesagt, ja, wie es aussieht, hast du eine Panikattacke, ich hatte das auch schon mal. Mhm. Da habe ich sie gefragt, ja, weißt du, woher das kommt oder kam bei dir? Und sie so, Hey, man konnte es nicht feststellen, aber ich habe es nicht mehr. Mhm. Also, ja, und sie hat aber in der Gegenwart, dann muss man sagen, mhm. eigentlich, ja, wieso Wieso soll, ich, soll man sich dann fragen, wieso, wenn's jetzt, wenn's ja, jetzt, wenn es jetzt.
0: Ja, manchmal ist halt so dieses, ich glaube, wir wir durchlaufen häufiger irgendwelche äh, Phasen im Leben, wo wir automatisch eine gewisse Resilienz aufbauen. Also, weißt du, ich meine, und dann äh, kümmert es uns nachher dann halt auch nicht mehr so. Und die Reflexion damit, äh, wäre halt auch nochmal so eine Konfrontation, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen. Es sei denn, sie würde uns dazu dienen, irgendwie im Jetzt irgendjemandem anders was beizubringen oder sowas und zu sagen, so ja, vielleicht wäre es mal angebracht, wenn du so oder so vielleicht das mal sehen würdest oder wenn du so oder so handeln würdest entsprechend in solchen Situationen. Aber es ist natürlich klar. Also es gibt äh, Dinge, die man, die man reflektieren sollte. So. Und es gibt aber auch Dinge, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt... Ist ja eh passé. Also, warum sollte ich jetzt da noch mehr mich reingraben und das noch mehr reflektieren? So, ne? Da würde ich noch mehr, würde ich die Wunde eigentlich wieder aufreißen, die eigentlich schon längst verheilt ist, ne? also die da gar keine Rolle mehr spielt. Ja. Ja. Ähm, stell dir vor, du wärst nun 80 Jahre alt. Du hast natürlich nur die jetzige Lebenserfahrung, aber stell dir vor, du wärst 80 Jahre alt und würdest auf dein Leben zurückblicken. Was würdest du den Menschen gerne mitgeben wollen?
1: Nimm die Dinge nicht so ernst. Das ist schön. Ja, würde ich jetzt wirklich sagen, was mich halt jetzt die Frage noch ein bisschen erinnert, dran ist, NLP gibt es die Spiegelgesetze. Mhm. Und wenn mich jetzt zum Beispiel an dich etwas stört oder an jemanden anderen, mhm dann ist da irgendwas in mir, mhm. was auch im Konflikt ist oder was auch nicht im Reinen ist. Ja. Und dann kannst du selber erforschen, was, was, was nicht so stimmt ja. und kannst es bearbeiten ja. zu einem von den Spiegelgesetzen. Und ich finde, das ist echt äh, kraftvoll, weil ja. Ähm, ja, wir lass, ich lasse mich trotzdem noch oft vom manchmal triggern besonders wenn man ein bisschen im stress ist mhm. oder in der arbeit mhm. und dann jetzt zum beispiel ein arbeitskollege oder Arbeitskollegin, äh, ja dann nachher ärgere ich mich aber dann denke ich so lern doch endlich einfach loszulassen das mhm. daheim und ja vielleicht ist es irgendwas was auch in deinem inneren manchmal kann man was davon lernen und manchmal nicht manchmal ist es halt so mhm. und wenn, wenn man daran so hängt. Ja, ist manchmal so leicht zu sagen, finde ich, aber eigentlich, ja, es ist banal, wieso wir manchmal diese Dinge mitnehmen. Einfach mhm. aus der Arbeit, aus der Schule, keine Ahnung, im Straßenverkehr, mhm. auf dem Nachhauseweg. Der andere Mensch ist vielleicht schon daheim, denkt gar nicht mehr dran. Ja, voll. Und dann, und ja. du bist noch immer damit im Konflikt ja. und vielleicht noch morgen sogar, ja. weil irgendwas dich triggert und du, ah, gestern, mhm. und dann redest du wieder davon, ja. aber bist eigentlich auf einmal wieder in der Vergangenheit. Ja. Weiß nicht. Nicht wirklich präsent im jetzt. Genau. Ich weiß nicht, ob du kennst auch diese, ich weiß nicht, ob du, auch wie so eine Metapher kann man eigentlich sagen. Ähm, es sind zwei Mönche unterwegs und müssen übers, über den Fluss mhm. und da war eine Frau und sie hatte Angst alleine rüberzugehen und mhm. da hat der eine Mönch sie rübergetragen mhm. und hat sie auf der anderen Seite abgelassen und dann waren die zwei Mönche längere Zeit schon unterwegs dann mhm. sagt der andere, du, du weißt schon, wir sind streng, strenge buddhistische Mönche, wir dürfen Frauen nicht anfassen, weder Dings und dann sagt der andere Mönch ja, du, du trägst doch die Frau immer noch, ich habe sie schon kilometerweise mhm, das ist abgelassen schön. Das ist schön, <lacht> ja. ja, das ist auch so genau so nehmen wir oft die Sachen halt mit mhm. mit nach Hause und tragen sie dann vor Frust noch bis wir sie zu Grabe tragen ja, oder sie packen und genau oft sind es vielleicht diese Dinge die vielleicht auch einen dann dazu führen, dass man depressiv Burnout mhm. kriegt, äh, Angst, Panikattacken. Mhm. Zu viel Reflexion. Ja. ja. Anstatt
0: sind, einfach zu erfahren.
1: Ja, ja, mit dem Fluss des Lebens. Ja. Und das, das ist noch da, wo ich jetzt so ein bisschen lerne und mein, ja, mein Potenzial so ein mhm. bisschen fließe, dieses Taoismus mhm. zum Beispiel, das interessiert mich echt. Mhm. Ja, und dieses Wu Wei. Ja. Wu Wei? Ja, es heißt... Äh, nicht also handeln nicht also im Nichthandeln also du okay, lässt ja. der Sache gewähren also ja. passieren das heißt ja. nicht dass du jetzt faul da sitzt mhm. wenn du an irgendwas arbeitest aber du lässt einfach passieren mhm. also fließt ja.
0: vielen Dank auf jeden Fall dafür dass du so offen warst und ja ich danke dass ich kommen durfte gerne gerne auch wieder wenn du Bock hast ähm, auf jeden Fall ein spannendes Gespräch und in diesem Sinne wünsche ich dir auch weiterhin alles Gute und bau weiterhin Beats, mach was, äh,
2: freut mich immer wieder mal auf Instagram was zu sehen. Genau, in diesem Sinne, danke dir. Ich danke.